0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听今天9月13日的元大期新闻。首先带各位看到美股盘后的部分，在上礼拜五受到经济的不确定性的影响，美国的恐慌指数 VIX 重新回升到了20左右的一个区间。同时与手游开发商的一个反诉讼的一个失利之后，导致苹果的部分是呈现领跌的一个状况。那另外一方面，在防御性类股的表现相对也是比较不佳。那以四大指数来看的话，道琼是下跌了两百七十点，那 S M P 五百是下跌了超过零点七七 percent， 那也是延续第五天的交易日的跌势，也是创二月以来最差的一个表现。那以美股四大指数来看的话，只有费半是上涨零点七六 percent。那从个股来看的话，美国科技五大天王只有脸书是独涨。那以苹果来看的话，是大跌了 3.31%， 那脸书是小幅上涨零点一八 p e r c e t 阿发贝下跌了 1.86%， 六 p e 亚马逊也是下跌 0.43%， 微软下跌 0.52%。那以苹果的消息来看的话，看到上礼拜五，美国法院向苹果下达了永久禁令。要求苹果不得以禁止 App 开发商来引导 App 买家透过第三方的一个支付平台来付费哦。那这个判决可能会让苹果的 App Store 这个商业模式受到挑战，也连带影响到其他科技巨头的应用平台收费模式哦。这个消息导致苹果在上礼拜五的股价是明显下跌，同步导致在 Alphabet 也就是 Google 的母公司这个部分也是连带受到影响。那另外，在台股 a d i 来看的话，比较好的是在上礼拜，我基本上都是呈现收涨。以台积电 a d i 来看的话，是上涨了 0.24%， 日月光上涨了 0.2， 二，上涨了二点四七 p 电上涨了 0.66%， 中华电只有中华电是小幅下跌哦，超过 1%， 那从美国震惊消息来看的话 ，FOMC 的人值投票委员会也是克里夫兰联储银行的。总裁表示说：“就算八月份美国公布的非农就业数据看起来表现是比较疲弱，不过还是希望可以在今年之内开始开始启动所谓的缩减购债的这个计划。”那以目前来看，美国有两名民主党的参议员在周五就提出对于企业库存、库存股的部分征收两 percent 的一个课税。那希望可以减少图利投资者跟企业高层这个行为，同时，并为 3.5 兆美元的预算案来寻求更多的资金来源的管道。那这个部分可能就是要留意到，后续未来如果这个法案真是通过的话，恐怕企业要实施库藏股的一个情况将会受到影响。然后要在中美关系之间的一个讯息来看的话，上礼拜美国总统拜登跟中国的领导人习近平在。重新从二月以来首次的一个通话，那这个通话时间也是长达了九十分钟哦。市场是认为说这个可能就是中美之间打破外交僵局的一个迹象。那白宫的部分在上礼拜五就表示说，双方进行广泛的一个战略相关的讨论，也讨论两国确保竞争不会演变成冲突的一个责任感。那中国外交部就表示说，习近平。把气候变化、疫情防控跟经济复苏列为中美合作领域的一个重要性。那习近平也是提到说，中美是不是可以处理好彼此之间关系这个部分，将会攸关全球的一个前途命运。那另外，我们看到能源盘后的部分，在上礼拜五油价是再度的回涨，那同时在上周呈现收高。那市场先前是受到中国宣布要释放。战略原油库存这个决定，那导致上上礼拜四的部分油价呈现回跌。那不过市场认为说，其实这个部分影响油价跟原油市场相对是比较有限，反而是应该要持续监控艾达飓风离开之后对墨西哥湾的原油生产的复苏进度相对是比较缓慢的一个情况。所以这个部分激励上礼拜五 W T I 轻原油的部分是上涨了 2.3%， 那布兰特原油也是上涨 2.1%。那根据美国安全与环境执法局在礼拜五的估计来看的话，墨西哥湾大概还有六十六点三六的原油跟七十五点五五的天然气，这个部分的生产还是处于一个关闭的状态。那恐怕这个时间一拉长，相对就是会影响到原油跟天然气的一个产量。那另外，在美国的经济数据看到上礼拜五公布的劳动局的一个。生产者物价指数 （PPI） 的部分，在八月份是年成长了的八点三 percent， 也是创近十一年以来最大的一个升幅。这个部分持续反映到疫情带给供应链的一个压力，高通膨的情况看起来还是会维持一段时间哦。那不过考虑到八月份的 PPI 的月增幅相对是比七月份来看的话，小幅下滑。那看起来或许这个通膨有机会来做一个触顶的一个情况。那不过目前来说的话，高通膨还是持续影响美国家庭的购债力。那这个部分可能会导致美国第三季的经济成长部分哦，可能会遭到下调。那通膨还是持续受到疫情的一个影响哦，尤其在需求跟供应端的一个限制。那后续可能就是要留意到疫情对供应端的影响会不会有所改善。那在国内的部分，刚台股在上礼拜五是反映到八月份的国内企业的营收报喜，以及 Delta 变种病毒的一个利空淡化之下，内外资的部分买盘同步回归。那多头强烈引导的部分是看到 IC c 设计、货柜三雄这些人气类股。那以整体来看的话，不管是电子、金融跟船产的部分，都同步的稳盘哦，推升指数是连续两天收红。重登季线的一个关卡，那三大法人同步归队的部分，盘面上可以看到，在金圆双雄、联发科、日月光这些电子全值股都是呈现上涨的表现。那同时像是台硕、士宝、大型的金控也是普遍都是收红的一个状况哦。那也是拉拉抬，在台股的部分，可以在三日之内重新站回季线的一个重要关卡。那另外，在盘后的讯息可以看到，在台积电的部分是公布八月份的合并营收是来到一千三百七十四亿元，月成长十点三%，是历史次高的一个表现。以年成长来看的话，来到了十一点八%，累积前八月营收也是有年成长十七点二哦。那先前台积电就提出说，第三季的财测是预计以美元来看的话，会营收会介于。一百四十六到一百四十九亿美元之间，即成长大概是九点八到十二点一那整体来看，有机会来做一个达标的一个状况。那接着进入我们三分钟听股期的单元，首先第一个来看到长荣的部分我公布八月份的营收是首度突破五百亿元的一个营收大关，那年成长是来高达了一百六十四点七九那整体来看，长隆的八月营收是由于市场预期加上每周线是进入一个航运需求的高峰，所以看起来它的一个营收动能表现相对是不弱的。那以目前来说的话，亚细投行是认为说，长隆七到八月的平均营收是比第二月第二季的一个平均值还要高十四四四 percent， 营收稳定在一个上升的轨道、哦。所以在长隆的期货的部分，上礼拜五是上涨五点五三 percent。同时收复了短期均线的一个关卡。第二看到大成钢的部分哦，受惠到美元美国经济的复苏，以及市场对铝卷板、不锈钢的一个价量同步维持一个高档。大成钢的八月营收也是持续性的成长到了八十八点六六亿元。那另外再看到铝价部分哦，持续创市多年来的一个新高的一个情况，大成钢的部分渴望持续受惠铝铝的上涨。一注第三季的获利持续成长的动能，看到大成钢的部分哦，期货是在上礼拜五收涨一点八八 percent， 盘中是一度挑战短期均线哦，也是收一个上影线的一个红黑棒。第三个强势股的部分，看到日月光公布了八月营收是创单月历史营收的次高表现哦，收回到进入传统淡季，那同时它的一个测封测跟电子代工的产能呈现满载。那预期下半年的营收营 运， 渴望呈现逐季成长的一个步调。那同 时， 苹果也是进入一个拉货的一个旺季 哦， 所以看到在这个部分产能满载的情况之 下， 有利于整个日月光的报价跟营运呈现上扬。那以日月光期货来看的 话， 上礼拜五呈现开高口走 高， 以长红 K 棒收复短期均线 哦， 同时留下一个多方缺 口， 呈现一个强势型的一个形态。那弱势股看到怪广达的部分哦，八月份的营收是月衰退十 percent， 年衰退也是来到了超过二十 percent 哦，是创近半年营收的一个低点。那笔电出货量也是呈现月衰退的一个状况。那受到缺料跟物流阻碍的影响之下、哦，广达八月营收是不如市场预期，期价同时也是呈现缓步走弱的一个趋势。所以在上礼拜我是呈现续跌一点五七 percent， 短中期均线。均线都是呈现同步下行的一个格局，那这个部分可能投资人就是可以多加留意。那以上就是今天为你汇整的元大期新闻，我们明天再见。